1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a tenemos que hablar de teatro. Yo soy Da Herrera, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Esta tarde, pues nublada, con frío, pero ya me puse esta chamarra y ya me dio calor. Entonces, pues bueno, así está el clima en esta ciudad. Hoy es 14 de agosto del 2023, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a la gente que ya se está conectando en vivo, a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro, como Erika Aspeite, que viene muy puntual, nos pone saludos con el clásico saludito de Spock. Muy bien, tú muy bien, Eric. muchas gracias. Gracias también a la gente que nos escucha diferido a través de podcast. Muchas, muchas gracias. Acuérdense que estamos en todas, todas, todas las plataformas. Nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. Eh, están a un clic de distancia de calificar este podcast, no importa la plataforma en la que estén, se los voy a agradecer mucho que le pongan cinco estrellitas eh, o un like, depende de la plataforma, son, eh, pues, diferentes, ¿no? Pero si, si nos hacen ese enorme favor, de verdad que nos ayudarán muchísimo para que este podcast siga existiendo y llegue a más seres teatrales. También nos encuentran en redes sociales como arroba hablar de teatro, en ex, antes Twitter, en threads, Oigan, que ya vamos a, a migrar prácticamente eh, el contenido. Bueno, no migrar el contenido, sino nos vamos a enfocar mucho más en, en Threads que en, que en Twitter. Eh, ya desde hace varios meses, Twitter, la verdad es que está siendo muy tóxico. Entonces, y miren, en Threads, como sea, todavía es buena onda. Así es que eh, vamos a estar teniendo más contenido ahí. Eh, y es muy probable que vean mucha menos actividad eh, en X. Así es que síganos en Threads. Eh, ahí nos encuentran también como hablar de teatro, estamos en Instagram, en Facebook por supuesto eh, y a mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9, les recuerdo que está el canal de difusión de seres teatrales en mi cuenta en Davo Herrera 9, esta semana estuve enfermo y entonces no hubo mucho chisme teatrero pero retomaremos, retomaremos se los prometo y que me estás en la producción de Fundra LL Medios, gracias a deis Aldaña que está en la producción de este programa, gracias a Tulio que se está integrando a partir justo de la semana pasada pero no lo mencioné, gracias a Tulio que se está integrando en las redes sociales de este programa, así es que si ven que hay algún error en la cartelera diaria que si faltó un nombre o el link no funciona, eh, es Tulio. <ríe> no es cierto, es mi culpa porque yo reviso ese contenido. Eh, pero gracias, gracias Tulio, bienvenido a la familia de Tenemos que hablar de teatro y la familia funderlele Y gracias a Oyer estas producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Fíjense, hoy vamos a hablar, ya lo comuniqué en redes sociales, de no solamente de este acontecimiento, que sí vamos a tener a dos voces protagónicas de lo que sucedió con la compañía de Mamá se fue a la luna y el recinto Un Teatro. Quiero hablar más bien porque esto, aunque no lo parezca, esto no es ventaneando teatrero y no quiero que lo sea, no es mi intención y entonces aquí no venimos a, a este, sacar los trapitos sucios ni esme, sino quiero que hagamos un espacio de discusión y de reflexión de lo que sucede. Y justo antes de entrar al aire, platicaba con mis invitades de la importancia que tiene que nosotros como espectadores y espectadoras sepamos eh, qué hay más allá de lo que vemos en, en escena, ¿no? de qué hay en, en las negociaciones, incluso entre las compañías y los recintos dentro de las compañías, porque me parece que también hay un nivel, le voy a llamar así, de responsabilidad. No es que el público sea responsable de lo que pase de, de, detrás de, de escena ni alrededor, pero sí me parece que podríamos tomar acciones que son mucho más responsables con respecto a lo que vemos. Y lo hemos estado haciendo desde los últimos años, por ejemplo, con los, los señalamientos, las acusaciones y eh, la, los procedimientos legales, por ejemplo, en Me Too, en donde hemos dejado de ir a ver el trabajo a lo mejor de ciertas personas porque están ahí, porque están señalados eh, y lo digo en masculino porque pues, prácticamente todos han sido hombres eh, o porque, no solamente porque están en la cuenta de, de Twitter, sino porque sabemos que hay una denuncia ¿no? frente a autoridades, ya sea académicas o, 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 o penales. Eh, y yo no estoy diciendo que nos levantemos y que hagamos boicot en contra de ningún recinto ni, ni de ninguna compañía en particular, pero si hacemos eso con esas personas, ¿por qué no escuchar eh, todo lo que acontece en, en este en esta incipiente industria, ¿no? que estamos buscando que sea una industria teatrera, al menos en esta ciudad, eh, y tomar reacción, ¿no? tomar responsabilidad de, de qué compañías apoyar y cuáles no, qué recintos apoyar y cuáles no, qué personas apoyar y cuáles no. Y pues para ello me acompañan estas dos personas que de todas maneras íbamos a hablar de esta obra hoy, ya estaba pactado así, ya estaba programado el programa para que habláramos de Mamá se fue a la luna. Eh, y para ello nos acompaña Clemente Vega. ¿Cómo estás, Clemente? Bienvenido. Director y productor de Mamá se fue a la luna. Bienvenido, Clemente. Ay, gracias,
0: creo. gracias, a vos. <risa> Muchas gracias. Ya le encontré dónde prender el micrófono. <risa>
1: y nos acompaña la actriz y queridísima amiga de este programa, ella no es la de los metro, ese soy yo, pero ella es la que instauró ese apodo, con todo y tono. Ella es Gina Gran B. ¿Cómo estás?
2: Gina? Muy bien. Súper <risa> bien, la tipo. Qué bueno, me encanta Gina. encanta que nos invites a tu programa, es súper especial.
1: <risa> Bienvenidos. Oigan, chiques, pues pongámonos un poco serios, serias. Eh, tampoco solemnes, porque quiero que discutamos en realidad, quiero que me expliquen qué está pasando, porque tampoco tengo toda la información, fíjense. Yo veo eh, lo que ustedes han compartido en redes sociales eh, y justo le decía a Gina, pues vénganse y platiquemos sobre esto porque me parece eh, eh, importante que, que, que profundicemos ¿no? sobre todo lo que, lo que le sucedió. Eh, subieron a redes sociales primero una, una eh, imagen Avisando que se cancelaba el, la extensión de, de la producción. Pero pongámonos en contexto. Eh, Mamá se fue la luna es una obra que, Clemente, has estado trabajando desde hace mucho tiempo eh, y que ahora, pues, en esta evolución, ¿no? Porque, porque pues eso, como la has trabajado desde hace mucho, sé que, sé que esto es el resultado de, todavía, ¿no? A lo mejor todavía tiene otras partes de historia, en el futuro, pero hasta ahora, en esta evolución, eh, tenías eh, pactada esta primera temporada en un teatro, que les fue muy bien, y hubo una extensión de temporada para el mes de agosto, ¿no? Eh, cuéntanos hasta aquí cómo está la historia, eh, y ahorita seguimos platicando de qué pasó ese, ese 2 de agosto específicamente.
0: Gracias, Davo. Oye, quisiera decir algunas cosas, no sé si... Es el momento. pero es
1: todo, todo es el momento, este es este tu espacio, tú di tú, lo que tú quieras.
0: Quiero empezar diciendo que yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación, no estoy a favor del linchamiento en absoluto, no tengo ningún problema personal con eh, ninguna persona en realidad de ese recinto. Es mi intención que muchos foros culturales independientes existan justo para casos como, en particular, el mío, ¿no? Eh, soy un joven productor, director, eh, autor, que tiene intenciones de poner un proyecto, entonces justo hay espacios independientes que tendrían que tener esta responsabilidad o espacio o foro para justo apoyar, apoyar estas, estas situaciones. Incluso hay espacios eh, no voy a pisar nada legal el día de hoy, pero hay espacios que reciben apoyos económicos que salen de nuestros impuestos. Sí. Entonces, eh, quiero empezar diciendo que no me estoy inventando eh, absolutamente nada. Me encanta que hayas utilizado el término chisme teatrero porque en realidad tenemos la verdad de nuestro lado, no, no tenemos intenciones de ofender, de insultar, de inventar a nadie. Es más, yo quiero que ese foro siga... Recibiendo gente en grandes condiciones, eh, como todos los foros independientes, pero creo que era importante puntualizar esto antes de seguir. Eh, eh, te, te, digo, te,
1: voy a te voy a interrumpir tantito para sumar a esto, porque justo antes de entrar al aire comentábamos: eh, no para nada es la intención de, de, de ser el ventaneando tatrero ni de señalar, justo yo particularmente, y esta producción. Como en Funderelele estamos, bueno, no todo Funderelele, pero <ríe> estamos en contra de la, de la cultura de cancelación. Eh, y, y justo aquí también hago, hago el comentario que les dije antes de comenzar lo hago público. Eh, si hay alguien de un teatro. Eh, que esté escuchando esto y que quiera conectarse al programa con un derecho de réplica, por favor, esté en es su espacio. Incluso, si me lo permiten, Clemente Gina, si en este momento nos están escuchando y quieren participar en vivo, adelante. ¿eh? Este, creo, creo que el, el diálogo se puede abrir. Eh, pero si no, si quieren venir después, con mucho gusto aquí los recibimos porque justamente se trata de eso. Y, y lo repito, como lo dije hace unos momentos, esto no es para señalar, ni ya lo dijo Clemente, ni, ni para cancelar, ni para boicotear nada, sino simplemente qué información nos, nos sirve a nosotros como espectadores y espectadoras de este tianguis teatrero, ¿no? de, esta, de esta industria, de, de esta comunidad eh, desde esta perspectiva es este diálogo que estamos teniendo, así es que este, sumando lo que decías Clemente, eh, creo que estamos en la
0: misma línea, ahora sí, cuéntanos Gracias por puntualizarlo eh, pues nada Davo, mira eh, también es muy importante recalcar que cuando uno comienza a producir tiene que diferenciar cuando acepta acuerdos que pueden parecerle no justos, pero uno decide voluntariamente aceptarlo, sí. y cuando se rompen esos acuerdos? no Creo que es muy importante, muy, muy, muy relevante puntualizar esto. Eh, es probable que haya foros independientes o no allá afuera que tengan unas condiciones muy estrictas, eh, me atrevo a decir incluso un poco injustas, para pequeños productores o productores emergentes y es responsabilidad de un productor aceptarlas o decir no gracias, ¿no? Eh, lo puntualizo porque pasó que claro que hubo condiciones que se aceptaron como en cualquier teatro, en cualquier recinto. Tengo la enorme fortuna de trabajar en muchos lugares y en todos los lugares hay reglas y en todos los lugares hay condiciones, pero sin duda alguna lo que ya no está padre, lo que ya no aporta en ningún sentido al crecimiento artístico de ninguna producción es cuando esos acuerdos eh, no se respetan mm -hmm. o se rompen. Te eh, reitero que no me gustaría pisar nada legal en este momento, eh, pero ese 2 de agosto, eh, la palabra petición es muy ligera para esto, eh, pero nos quisiera mostrar unas condiciones que no representaban lo que habíamos tenido antes de manera fortuita ese mismo día, y nosotros tuvimos la opción de decir, no queremos aceptar este cambio de condiciones de manera fortuito, injustificado, o eh, decidimos no, no aceptarlo. Y te quiero confesar que la razón por la cual estoy aquí y la razón por la cual pues, quiero hablar de este tema es porque cuando tú detienes un círculo de violencia, las personas que vengan después de ti eh, no lo van a vivir. Eh, o lo van, a venir, lo van a vivir de, ma de manera pues, más breve o, o no tan fuerte. Y es mi intención. No estoy diciendo que yo soy eh, la madre Teresa, Santa sí, sí. Madre Teresa de Calcuta en lo absoluto. Tengo mis cosas, eh, tengo también unas cosas no tapadas de mi persona, pero sin duda alguna me, me interesa desarmar círculos de violencia en el teatro. Me interesa muchísimo que cuando yo tenga 45 años, y vea a un productor de veintitantos producir, no se tope con las mismas piedras que yo. Me mm. parecería inaudito, ¿no? Al final somos una comunidad y queremos trabajar en conjunto para reducir cada vez más estas malas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese 2 de agosto? El elenco fue la cosa más increíble del mundo. Yo no creo que haya otro elenco más chido en este planeta. Y en conjunto tomamos la decisión de poner freno a esto, tomamos la decisión en conjunto de decir que no de alzar la voz, de decir esto no está bien, esto no es correcto y yo puedo seguir hablando horas y horas, pero quiero platicarte una última cosa que para mí es lo más rescatable de todo esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado Davo, me di cuenta de que en realidad somos una comunidad, no sabes cuántos foros eh, hermosos foros, además nos escribieron diciendo, por favor les abrimos las puertas para que continúen su temporada actrices, directores, productores eh, nos ayudaron muchas personas que lamentablemente tienen un, una experiencia muy similar decenas, que me parece inaudito, compartieron también su, su empatía y su apoyo, y ese día después de lo que pasó, nos fuimos a un estacionamiento, a guardar nuestras, nuestra escenografía nuestra utilería eh, platicamos, cantamos, después nos fuimos a los tacos y decidimos que esta obra no va a parar, y afortunadamente no va a parar eh, es realmente hermosa y conmovedora la respuesta de todo mundo que salió a ayudarnos a compartir testimonios, a apoyarnos a difundir, estoy pues muy conmovido, muy conmovido con lo que sucedió, me da gusto que mi abuela decía que los buenos siempre somos más, y sí lo creo sí lo creo en lo absoluto eh, pues más o menos por ahí, no te puedo dar más desde el 2 de agosto, pero. No,
1: cuéntame, cuéntame. no, 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 tampoco, porque insisto, no se trata de, de. ¿Y entonces qué te dijo? Y entonces, no, pero más bien ponnos un poquito más en situación de ustedes, cómo, cómo llegó esta producción a un teatro eh, y luego qué cambió. O sea, no, no, si no, no, no es necesario eh, particularizar en detalles, pero. Eh, ¿qué tipo de situaciones fueron las que, las que eh, o, o condiciones, fueron las que comenzaron a cambiar para este, eh, esta extensión de temporada? Porque, insisto, eh, ya habían concluido la temporada que estaba pactada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llegaron ustedes? Porque decías al inicio, eh, uno como productor acepta ciertas condiciones aunque les parezcan injustas. ¿Hubo condiciones que te parecieron injustas al inicio? ¿O, o, o fue a la mitad? O, o si contextualizanos un poquito más.
0: Fíjate que no. Eh, yo tuve la fortuna de estudiar una carrera en donde me dieron clases eh, de producción, de entretenimiento, de administración, de temas legales. Y yo sabía bien, eh, cuando me dieron el contrato, tuve muy claro que al final cada recinto es un negocio también. Y no puede suceder que hagan puros actos de caridad porque así como para mí era importante ganar dinero para mi elenco, para ellos era importante ganar dinero para subsistir, pagar rentas, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la salida de, de un teatro pues es única y específicamente por aquellos acuerdos que fueron quebrantados o no respetados en su momento. Eh, claro que yo sabía que había que pagar cierta cantidad y entonces eh, hubo temas por ahí que digo, no quiero pisar lo legal. Eh, que hacen que la jugada cambie de último minuto y pues no está padre. No está padre, sobre todo porque afortunadamente y gracias al apoyo de todo el elenco del público, teníamos soldados, teníamos funciones llenas de gente, eh, donde compartíamos de manera increíble la historia, cada vez más llegaba más gente al teatro y nosotros teníamos intenciones de seguir contando la historia. Solo como dato importante, la extensión de temporada en realidad estuvo pactada desde el inicio. Este, yo tenía una buena corazonada del proyecto y qué bueno que la tuve porque eh, se dio que sí, sí dio fruto pero desde meses antes sabíamos que íbamos a estar eh, también agosto no entonces te digo, ese 2 de agosto fue muy tajante, muy abrupto muy desafortunado en muchos sentidos eh, y tuvimos que pues, poner un freno, poner el freno a a cambios, a decisiones inauditas que correspondían a eh, la voluntad, ¿no? De cualquier persona. Este, entonces, respondiendo a tu pregunta, había cosas que, como cualquier productor, pues no me encantan, ¿no? Este, pero yo acepté ciertas condiciones y otras condiciones salieron al momento, eh, se hablaron de pronto, eh, de manera injustificada, se quebrantaron acuerdos y eso es lo que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Desacuerdos, toda la vida. Somos personas y tú puedes no estar de acuerdo conmigo y podemos trabajar juntos, no hay problema. Pero siempre hay que apelar a la ética, a la palabra, a la verdad, a lo acordado, ¿no?
1: Gina, tú como parte de la compañía, ¿cómo se vive esto desde, desde el elenco? Porque además tú eres una persona muy activa, ¿no? En, eh, no, no solamente... Eh, en redes sociales que te vemos muy activa siempre, sino tú, tú eres una persona que generas mucha comunidad. Yo, yo te he visto y, y he seguido tu, tu trabajo y siempre estás buscando crear lazos. Eh, me imagino que esto, eh, decisiones así y enfrentarte a situaciones como estas dentro de tu red, ¿no? de, del propio elenco, pues eh, tuvo sus, sus dificultades y me imagino que, que fueron momentos difíciles.
2: Sí. Eh, um cuando yo entré al proyecto por invitación de Clemente fue muy bonito porque ni siquiera habíamos trabajado nunca juntos y fue como una corazonada de, de ambos. De un día tú y yo con congeneremos en algo y sucedió y yo me integré como tiempo después y desde el momento uno que yo estuve en ese salón de ensayos, pude ver como el, esta historia habla mucho de la familia, de la memoria, y de nosotros como humanos y de cómo reaccionamos como humanos, ¿no? Y de la humanidad misma, o sea, no somos perfectos, cometemos errores, cometemos equivocaciones y al momento de empezar este proyecto yo me sentí muy encontrada y muy en espejo con muchos de los actores y actrices y actuantes que estamos ahí. Entonces, en el proceso de funciones, todos teníamos esta... Pues también como sensación de que este proyecto iba a jalar muy bien y que iba a tener muchos sold outs. Y claro que uno tiene estrategias de anunciamos primero estas tres funciones y luego, porque usted lo pidió? Volveremos a dar otra función. Claro, es como el circo de hermanos, así luego le hacían como, ¿por qué usted lo pidió ya en casita? Así, ¿no? Entonces, como comenta Clemente, nosotros ya estábamos conscientes que en agosto íbamos a, a seguir ahí. Y durante la temporada comenzamos a tener algunas situaciones con el recinto eh, que esperemos en algún momento se puedan comentar. Pero por ahora eh, el no sentirte cómodo en un teatro donde das función es algo un poco triste. Porque si al principio las cosas estaban como habladas del de espacio donde tú ibas a tener tu momento de preparación y de repente esto se ve modificado, por, solamente porque la persona lo quiso y sin preguntar a producción antes pues también a los actores nos afectaba un poco y los actores fuimos un gran equipo y todos confiábamos ciegamente en lo que Clemente estaba haciendo y accionando para que nosotros nos sintiéramos cómodos antes de dar función, entonces en el momento en el que pasa esta situación el 2 de agosto y comienza a haber una serie de de solicitudes que nosotros no estábamos a favor de aceptar, eh, volvimos a hacer esta red de apoyo y decir, no, o sea, hasta aquí realmente aguantamos y nos tenemos que retirar de este lugar porque no nos está generando ya algo bueno. O sea, y realmente es como un choque de, de, de como, no sé decirlo, o sea, una situación de que era una compañía tan llena de amor y yo sé que muchos teatreros pueden decir eso, pero <risa> genuinamente yo que me dedico al, al teatro y he estado en varias producciones gracias a Dios y tanto en producción como actriz este, y como prensa también porque también trabajo en eso eh, la manera en la que nosotros estábamos tan apasionados por el proyecto chocaba con intereses contrarios al ver que nos estaba yendo muy bien. Y entonces cuando tú te quieres aprovechar de algo que está funcionando de una manera equivocada y no platicas y no concuerdas en algo y no haces una común unión para que todos estemos conviviendo en una armonía, pues esas cosas comienzan a ser una sintonía que ya una frecuencia que ya altera y que hace ruido en vez de tener una paz. Entonces eso fue lo que nosotros vivimos como compañía y realmente, como dice Clemente, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Nosotros ya estábamos conscientes que acabando esa temporada, sabemos que el vuelo de Mamá Se Fue a la Luna tenía mucha más vida y tiene mucha más vida y que encontraríamos un nuevo hogar donde poder seguir contando esta historia, pero creo que ese día fue decisivo y la respuesta también de la comunidad teatral, de los testimonios y de los espacios que se abrieron para que nuestra obra siga produciéndose y siga teniendo temporadas más adelante fue maravilloso porque también nos hizo darnos cuenta de que no estamos solos que sí que como humanos podemos tener muchos errores muchas equivocaciones pero también hay bondad al final entonces eso fue lo bello de poder encontrarnos en esta situación con mucha oscuridad pero con mucha mucha luminosidad también.
1: Yo eh, vengo de una conferencia de prensa justo hace rato en el que hablaba el productor de, de, este, de este tema. Ahorita te, te, te doy la palabra, Clemente, porque vi que, que, que querías decir algo. Eh, pero me quiero agarrar un poquito de lo que acaba de decir Gina, eh, porque mmm, no existen personas buenas, 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 ni las personas malas, 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 malas. Y lo digo porque eso se, se hablaba justo en la, en la conferencia de, que, en la que estuve hace, hace un rato. Eh, porque hay matices, ¿no? Y a lo mejor, por eso decía al inicio, si la gente de un teatro quiere venir, conectarse y platicar la otra, su, su, no, lo, que, lo que viven también está muy bien, porque aquí no se trata de villanos eh, y, y, y héroes, de, sino de personas que no están de acuerdo y que esas decisiones eh, afectan a la contraparte y que, pues bueno, pues si se rompe un acuerdo, eh, hay que renegociarlo. No, Me imagino, no sé cómo, cómo esté este, o cómo haya sido la situación específica, pero me imagino que no se dio el diálogo para renegociar, sino que fue eh, casi una imposición lo que, lo que estaban solicitando estas personas. Ahora sí, Clemente.
0: Eh, pues sí, Davo. Sí, creo que, que acertas, creo que tu intuición es correcta. Eh, yo quiero decir algo que me parece muy importante. Eh, nosotros tenemos derechos culturales como individuos y la cultura es muy importante para todas y todos el teatro es una herramienta de cambio es una herramienta de primera necesidad el arte lo es eh, y cuando algo sucede que pone en riesgo estos derechos culturales hay que alzar la voz y hay que detenerlo eh, me parece muy importante puntualizarlo porque sí, yo no, yo, no, yo no puedo poner en riesgo mis derechos personales o tus derechos eh, culturales por mi voluntad o por mi deseo. Eh, entonces, más allá justo de hablar de si he, esa persona es buena o si yo soy bueno, que creo que eh, pasa justo, como dices, a un segundo plano, eh, tenemos que proteger los derechos culturales de todo el mundo. Eh, y, lo, y eso implica eh, decir que no a varias cosas. Y alzar la voz, y de verdad, si alguien está viendo esto y, y es creadora, creador, eh, escénico, escénica, me gustaría invitarles a tomar su arte como lo que es, que es un derecho cultural, y defenderlo, y alzar la voz cuando las cosas atentan o vulneran tus derechos culturales, que además son necesarios, importantísimos, son una fuente de trabajo, eh, cambian, cambian la sociedad entonces no podemos justo perpetuar ¿no? estos, estos círculos que atentan con la integridad o la ética de las personas involucradas. Eh, quisiera también tomar tu espacio, Davo, para agradecer a toda la gente que salió a ayudarnos, eh, José Manuel López Velarde, Oscar Carnicero, Diego del Río, Jorge Ballina, por decir algunos nombres, eh, absolutamente toda la gente que salió a, a defendernos, eh, fueron días muy conmovedores, muy, muy conmovedores y quiero agradecer a todos los actores, actrices, bailarines, bailarinas, eh, productoras, productores que se lanzaron e incluso medios como el tuyo, Dago, que, que difundieron y que compartieron y que, como dices, estamos abiertos a que hablemos, ¿no? O sea, estamos abiertos a que ellos digan qué pasó, pero de este lado estamos seguros de que hicimos las cosas bien y de que hicimos lo correcto. ¿Y Entonces, cuál es
1: como un productor eh, emergente, ¿cuáles serían, independientemente de lo que pasa en, en, en cierto recinto o no, para ti, Clemente, ¿cuáles serían las condiciones óptimas para poder llevar a cabo una negociación armonia, armoniosa eh, y, y fructífera entre tú como productor
0: y un recinto? Claro. De entrada, fijas que lo que se diga al inicio sea lo que se mantiene al final. Creo que es importantísimo que no sea inapelable ni que esté sujeta a una voluntad. Ninguna condición, ningún contrato, ninguna regla. Eh, creo que es importantísimo. Eso es, a mi gusto, lo más vital. Después podemos hablar de un tema de simetría o de proporción, ¿no? Mm. Eh, claramente, si sí, tu recinto recibe un estímulo fiscal para apoyar artistas independientes, justo el objetivo no es eh, cobrar las Perlas de la Virgen, a una productora o un productor emergente. Si la productora o el productor emergente lo acepta, entonces podemos hablar ahí de un tema de acuerdos y ya está. Pero desde mi punto de vista, y por eso lo menciono como segunda premisa, porque creo que lo primero es eh, constancia en los acuerdos y que sean inapelables a la voluntad de nadie. Eh, lo segundo sí creo que es simetría y proporción no es lo mismo, eh, yo que tengo la fortuna de trabajar en el Aldama o que he tenido la fortuna de trabajar en otros teatros que montar una obra en un foro independiente en la Colonia del Valle ¿no? esto segundo, por supuesto depende de la voy a decir, eh, moral ética que tiene cada quien yo puedo tener un foro independiente y cobrar 17 mil pesos por función, si así lo deseo pero es asimétrico es desproporcional y
1: para entender un poquito más este, estas cosas, yo lo veo como, insisto, lo, quiero, quiero que, lo, que lo veamos para que al público le, le sirva, ¿no? Tener información eh, que, que sume incluso a su, a su experiencia, porque luego eso evidentemente va a tener una repercusión en el costo de su boleto, ¿no? Y entonces si a mí me cobras 17 mil pesos por la renta de, del foro por función pues quien lo va a terminar pagando es el público, ¿no? Incluso aunque tengas un EFI, pues a lo mejor no te dan las cuentas y entonces la taquilla se tiene que, se tiene que elevar. Para, para mamá se fue a la luna, específicamente para esta producción, ¿cómo planteas tú estas, estas eh, voy a decir la palabra de condiciones otra vez, pero esta situación, este escenario eh, óptimo como, como productor bajo bajo el escenario en el que se encuentra actualmente la producción, es decir, con lo que tienes, con el elenco que tienes, que además es un elenco que tiene, o sea, voy a utilizar el, eh, el cliché multiestelar, <risa> porque tienes un elenco de gente eh, que tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Eh, también tienes, tienes personas que, que, que no tienen tantos años que van empezando, pero que tienen renombre. Eh, es un elenco muy grande para, para una producción eh, emergente también. Entonces, ¿a ti qué te preocupa como productor que un recinto te pueda ofrecer específicamente para Mamás de Fue a la Luna?
0: Qué linda pregunta. Obviamente depende ¿no? de los objetivos de cada temporada. Puedes hacer una temporada justo como fue la primera para hacer ruido, para lanzar el proyecto, una temporada para ganar dinero. Creo que todas las elecciones son respetables y valiosas. Eh, ¿Qué necesita? Te voy a hablar de lo que necesita ahora y me da mucho gusto que eventualmente y pronto podremos dar una muy buena noticia, una muy bella noticia. ¿Pronto eh, va
1: a ser hoy en el programa o no?
0: <risa> Yo pronto, quiero primicias. Cuando... <risa> eh, queremos buscar un foro que respete al público, que <risa> entre las cosas que te digo no quisiera detallar eh, ni pisar nada legal, entre las cosas que sucedieron, eh, para mí es súper importante que este nuevo foro al que vayamos tenga un respeto importantísimo al público, que son quienes pagan los sueldos y pagan las producciones y finalmente para quienes trabajamos. Nosotros como actores y actrices trabajamos para el público, ¿no? Entonces, que respete al público, eh, que ame tener proyectos. Creo que es importantísimo un teatro que le guste, que tenga gente que le encante tener proyectos en movimiento y un teatro que eh, trate bien a los actores también. Es algo que eh, me llevo de lección de esto, que es bien importante que tus actores sean respetados por el teatro también. Me encanta que digas multiestelar, porque yo sí los veo como unas estrellotas a todos y cada una de las personas que están en mi elenco, porque son de lo más generoso del mundo. Eh, yo, como cualquier artista, tengo mi ego, pero una cosa que sí puedo pavonear, sin miedo a verme como un sangrón total, es que soy muy bueno escogiendo gente, soy muy bueno escogiendo a la gente con la que quiero trabajar y ese fue un gran acierto tenemos a los actores más generosos, a los actores más entregados, más disciplinados, más vibrantes que podrían estar eh, en esta primera etapa de la producción, realmente estoy muy contento con eso entonces eso, Davo, creo que es importante para un foro que ofrezca respeto, ética y un buen funcionamiento, por supuesto, de cada función, valga la redundancia.
2: Y yo quisiera agregar que aparte de que hacemos teatro, también vemos teatro, y uno mm. como eh, también espectador, cuando llega a un recinto quiere sentirse seguro y bien recibido, entonces también cuando no tienes eso, a veces a mí me ha tocado que esos lugares donde son como hay una vibra extraña y también la gente que te recibe, o el lugar donde te sientas es... Inseguro o algo así te provoca ruido. Las sillas y el
1: borde de una tarimita que no, no.
2: Te puedes? Sí, me ha pasado, matar, me ha ¿no? pasado, sí. Totalmente. Entonces, si tú estás también como en peligro.
1: Y no estoy hablando como, de un teatro, ¿eh? Que no, se no, 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 no Ahora, justo, justo. No estoy, justo atacando, entonces, no, estoy, soy... no estoy diciendo que solo he vivido en, en el recinto de un teatro.
2: <risa> Nos ha tocado. Va, va, varios recinto eh, no tiene como las condiciones adecuadas, entonces también tú te sientes como extraño y puede ser que la obra sea la mejor obra del año, pero si todo el tiempo estuviste incómodo y sintiéndote que te ibas a morir o que te trataron mal o que sufriste cierto tipo de situaciones, también es como, y aparte es un poco de ruido de, de las personas que están en el público y también de los mismos actores, o sea, preocuparte porque la gente se lo esté pasando bien o así y que, y que estén atentos a tu historia en vez de estarse enfocando en que si algo está ahí como peligrosillo pues también es, es importante entonces yo te digo o sea nosotros somos eh, Clemente productor, director, también actor y así, yo también actriz pero también somos público y como público hemos pasado esas cosas y queremos encontrar, encontrarnos con un lugar seguro y un lugar donde nos sintamos bien entonces yo creo que esto que te digo que pasó el 2 de agosto nos mueve a, a encontrar un lugar adecuado donde nos podamos sentir cómodos como compañía y cómodos con que nuestro público se va a sentir también en paz y bienvenida y generar nuevo público también. Claro,
1: sí, antes de que digas lo que vas a decir Clemente, nada más quiero poner aquí el saludo de Guillermo Numa, que te adoramos Numa y de Ernesto García que dice saludos y abrazos a nuestros queridos Clemente y Gina. Gracias por escribir, sigan escribiendo, si tienen alguna pregunta, si quieren conversar, obviamente está el, la sección de comentarios tanto en Facebook como en YouTube
0: abiertos y aquí los podemos ver en vivo y los platicamos aquí. Ahora sí, Clemente. Sí, pues también quisiera añadir que creo que es importante en este sentido de hacer comunidad grabo a todos los teatreros, incluyendo, como dices, el público, porque el público es, vamos, la parte más importante de todo esto. Um, y una de mis intenciones como teatrero y, y profesional en esto es generar estrategias eh, para reducir círculos de violencia incluyendo los míos ¿eh? te digo que yo no estoy diciendo que sea perfecto um, pero yo lo pienso cuando sucedió todo esto y decenas y decenas y decenas pues una cantidad <risa> abrumadora de gente nos escribió diciéndonos me pasó lo mismo o lo que sea, pensé es que fue como andar con un ex violento y cortas y entonces salen todos sus otros exes y te dicen no manches, a mí me pasó igual eh, y fue como ok, ¿cómo, ¿cómo nos ayudamos? ¿cómo nos ayudamos? ¿cómo hacemos comunidad? y actualmente es uno de mis proyectos más importantes como teatrero y como profesionista ¿cómo nos ayudamos a saber? ¿cómo nos ayudamos a que esas cosas cambien? porque la solución no es que desaparezcan foros la solución no es que desaparezcan obras, que desaparezcan compañías, que desaparezcan... No creo que sea la solución en lo absoluto. Creo que tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer equipo y señalar y alzar la voz y decir, esto no está bien, esto no está padre, eh, esto no se debe hacer. Y si te pasa, entonces tienes a dónde acudir, tienes apoyo, tienes una comunidad en donde te refugiamos, te apoyamos, te escuchamos... Y, y también dudamos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que se acercan asociaciones o grupos y me dicen, mmm, a ver, pero queremos escucharte porque no sabemos bien qué pasó, y es eso, es claro, present, eh, me presento, esto me sucedió, esto le ha pasado a más personas, no solamente en un lugar en específico, en muchos lugares, y hacer comunidad, hacer mucha comunidad entre nosotros para que detengamos Círculos de violencia. Las palabras más dichas de eh, este programa fueron Círculo de violencia.
2: <risa>
1: Dice la queridísima Carmen Vera. También saludos de mi parte, Carmen, adoradísima y admiradísima.
2: Hermosa este, actriz.
1: Gracias por conectarte y por vernos. Enrique Aguilar también nos pone todo el apoyo a Clemente Vega y el equipo de Mamá Se Fue a la Luna. Y siguiendo esta, no sé si querés decir algo, Gina, o solo estaba saludando a Carmen.
2: Eh, saludé con mucho amor. Okay,
1: <risa> <risa> eh, siguiendo esto que dices, Clemente, que si las palabras más, la frase más dicha en este episodio eh, de tener los, los círculos de violencia, ¿qué cosas le dirías al resto de productores y productoras emergentes o no? con base en tu experiencia, y no solamente hablo de esta última, sino a, a lo que has vivido en tu carrera como productor o como artista en general, que ponga atención en qué, ¿no? Qué, qué, qué recomendaciones, digamos, qué tips, ¿no? Cómo le adelantamos ese trabajo y, y cómo le ahorramos estas violencias a, a personas que posiblemente se enfrenten a ellas.
0: Qué linda pregunta que haces porque me pasó... No sabes cuántas veces que platicando con una productora o productor con experiencia, me dijo, ¡Ay! me pasó lo mismo. Eh, y qué bonita pregunta, porque platicaba con mi abogado, ¿no? Y le decía, es que, ¿por qué no, por qué no, no pasa nada? ¿Por qué nada, por qué a esto, a esto parece como uh, algo nuevo o algo? Y, y nos dimos cuenta a través de muchos acercamientos y mucha gente que no es nada nuevo. Y me dijo, es que nadie en este país se defiende. ¿Y qué le recomendaría como joven y primerizo productor a alguien que, digo, he producido en el TEC de Monterrey desde hace ya siete años, esa es otra historia, pero digamos por fuera o de manera independiente es mi primer proyecto profesional. Eh, confíen en su intu intuición, confíen en su intuición, no, no dejen que la intuición eh, sea distraída por otras cosas, Muchas cosas yo pasé por alto porque dije, no, mi elenco, no puedo. Eh, al final el elenco fue el más chido del mundo y, y apechugó y cooperó. Y bueno, ahorita el karma está, el, el buen karma, creo que se llama Dharma, eh, nos está regresando todas, toda esa buena voluntad. Pero eh, damos por hecho muchas cosas y recordar que tú no eres el único, que alguien más puede pasar por ese problema. Alguien más puede necesitar ese apoyo, alguien más puede necesitar que digas que no. Eh, entonces, ¿qué recomendaría eso? Saber bien cuáles son tus, ¿qué, cuál es lo ético, qué es lo correcto por hacer, tenerlo bien afianzado y luchar porque esas cosas sucedan, no dejar que la suerte o que una carga te, te jale hacia otro lado, ¿no? Y eh, pues nada, asegurar los sueldos de tu gente, que fue lo que afortunadamente... Este, a través de muchas herramientas eh, yo pude hacer, que fue, ok, eh, me voy a lanzar a producir, pero lo más importante de un proyecto es asegurar la lana de tu gente.
1: Una buena contabilidad, dice Clemente.
0: Puede ser un poco mala, pero tú le tienes que pagar a la gente. La gente no se puede quedar sin su lana. La gente no se puede quedar sin su lana. Le tienes que pagar.
1: Sí, Sí, totalmente. Creo que eh, reconocer que el trabajo tiene valor, no solamente valor estético, valor cultural, sino valor económico, porque lo tiene, todo el trabajo tiene, tiene, debe tener una remuneración. Eh, me parece creo que uno de los principios morales y éticos fundamentales para cualquier industria, no solamente para la teatral, ¿no? Porque lo, yo lo veo de cerca, por ejemplo, con la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación que es en donde yo trabajo, que pues sí, las condiciones también son así, también son de, pues, ¿no? El viernes de pizzas y cervezas eh, en lugar de un salario digno o de horas de trabajo extras pagadas, por ejemplo, ¿no? Que eso también lo he escuchado mucho en, en la industria teatral, ¿no? Ensayos no pagados, eh, funciones que pues ahí, ahí vamos viendo, eh, etcétera, etcétera, o sea, malas prácticas que, que perpetúan justo que el sistema eh, no, no, se, no, no se recupere, sino que se siga quebrantando, ¿no?
0: Totalmente, y también digo, yo jamás he cobrado, una vez cobré ensayos en toda mi experiencia como ejecutante, eh, pero también lo que como comencé diciendo, saber a qué accedes y a qué no, y en el momento que se rompe algo, un acuerdo, entonces eh, entra el tema de la ética y, y de cómo trabajar, ¿no? Eh,
1: Pero parecería hay... un castigo, Clemente, ¿no? Parecería un castigo de, ah, bueno, ya que llegamos a este límite que no estás respetando, entonces sí, te voy a ah, exigir no. lo que te tuve que haber exigido. No, más bien ese es desde el principio Responsabilícate de, 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 de la ética, sí, Gina, adelante.
2: Sí, o sea, yo puedo contar una experiencia como actriz que tuve el año pasado, donde precisamente tú cuando... A ver, tú cuando haces teatro, sí está esta cosa de hay que hacerlo por amor, pero una persona no vive de aplausos, genuinamente. Ni el productor, ni el staff, ni tu elenco. Entonces, cuando hay acuerdos precisos que ya se habían platicado y tú los quebrantas y sobrepasas esas cosas y cambias eh, lo pactado, es complicado. O sea, a mí me pasó en una obra donde eh, a el elenco nos habían prometido un sueldo que al final se fue alargando, alargando, alargando y no recibimos ni siquiera el 25% de lo que era. Y entonces nosotros nos quedamos gastando más en sin ensayos, en transportarnos y seguíamos confiando como en el proyecto, por ejemplo, por los actores que estábamos ahí más que por parte de producción y aquí es todo lo contrario. Aquí te prometo que todo el elenco comp fiamos ciegamente en la producción de Mamá se fue la luna, en lo que Clemente está haciendo, y es por eso que cuando nos dijeron qué hacemos, decimos sí o no, todos dijimos en unísono, no. No, porque esto no es correcto. Y porque tú lo que nos has prometido como productor, siempre lo has cumplido, y no es justo que no se cumpla ahora a nosotros, también como ejecutantes aquí y, est y estando en este recinto, las cosas que se habían platicado. Entonces, a veces uno sí deja pasar por alto muchas cosas pero se tiene que parar, o sea, es inaudito que haya realmente tantos testimonios similares en un mismo lugar, ahora hablando específicamente de donde nosotros nos presentábamos y en otros lados, porque ha pasado en otros lugares, entonces, ¿cómo detenemos este círculo que decía Clemente de violencia? Ya hay que poner un freno y decir, no, no está bien seguir aceptando estas cosas
0: Sí, quisiera puntualizar algo también Gina, me encantó lo que dijiste me gustaría agregar algo y esta es una labor de quienes somos privilegiadas y privilegiados. Eh, tengo, te digo, la enorme fortuna de, ya no sé si es suerte, trabajo duro bendición, ya no sé, pero tengo muchos trabajos. Eh, y sé que todo esto es posible porque yo sé que son 40 mil, 80 mil, 120 mil pesos y yo sé, cómo, yo sé de dónde salen a través del trabajo duro. yo Bueno, vamos, así salió esto también, ¿no? Eh, entonces esta labor de decir que no esta labor de alzar la voz esta labor de decir no no voy a permitirlo, ese gente que tenemos privilegio porque hay muchas personas allá afuera muchos bailarines, actores, productores muchísima gente que por supuesto que van a aceptar condiciones de trabajo inauditas porque eh, ¿de dónde otro lugar sacan? ¿no? ¿no? Eh, entonces, eh, de nuevo, a través de tu programa, Davo, quiero hacer un llamado a toda la gente que tenga oportunidad y privilegio de decir que no, por favor, hágalo. Porque hay muchas personas, muchos artistas escénicos, muchos creadoras, creadores, que no tienen la oportunidad de frenar estas cosas. Y es bien importante que nosotras y nosotros, que sí podemos, eh, abracemos esta situación y pongamos saltos.
1: Dice Ernesto García, hashtag mamá se fue a la luna, corazoncitos. Y Carla Guerrero nos comenta, lamentablemente si sí hay que poner un alto a los lugares y o personas que quieren aprovecharse del éxito y energía de los equipos de trabajo. Abrazos. Gracias a ti, Carla, por, por comentar. Gina, para ti como actriz, eh, ¿cuáles son estas condiciones que, que, que te hacen sentir segura, que te hacen sentir un espacio seguro eh, y, y que sí, que te dan como bienestar, ¿no? Para ti como artista, como ejecutante.
2: Eh, yo, por ejemplo, cuando estudiaba la carrera de actuación, siempre nos enseñaron a amar nuestro espacio de trabajo y a tenerlo como limpio e impecable y que tú llegaras y te sintieras a gusto y un lugar donde tú te pudieras como mover con comodidad. Claro que hay recintos que tienen diferentes proporciones de, en tamaños, pero sí el lugar donde yo llego eh, en una función un día está acomodado de una forma y al día siguiente de otra o mis horarios de entrada a veces cambian, yo estoy como en alerta de no saber qué va a pasar durante función. A mí me, me gusta tener un espacio donde yo pueda llegar, concentrarme, calentar, prepararme con calma y saber que no me tengo que estar moviendo de lugar para estar... Eh, porque que esté ahí yo molesta a ciertas personas, o sea, no sé si me explico, o sea, yo realmente creo que si tú llegas a un lugar, tienes que tener un camerino y un espacio este, donde te puedas eh, preparar como actor, porque prepararte antes de función es importantísimo, y que tú y tus compañeros se sientan cómodos, que el lugar esté limpio, a mí no me cuesta nada agarrar una escoba y barrer, porque lo puedo hacer. Ahora, si hay una persona que se encarga de eso y no lo está haciendo, ok, hace ruido, ¿no? O okay, que el espacio que antes era cambie, hace ruido también. Entonces, volvemos a lo mismo. Si los acuerdos se quebrantan y ya no sabes qué va a pasar de un día a otro, de un horario a otro, de, en, que en cualquier momento es cambiable y un poco, no sé si la palabra es correcta, pero bipolar, porque realmente no sabes cómo va a estar la persona el día que tú llegues. Pues es preocupante. Y también yo siempre he creído que el, el teatro es equipo y todas las personas hacen que este reloj gire, desde la persona que está en la entrada hasta el que termina apagando la luz ese día. Y yo siempre soy mucho de buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Blah, blah, blah. Yo me acuerdo que yo soy muy. Soy esa persona que lleva dulces a todo el mundo y llego y, y doy así cositas y saludo a toda la gente, pero también cuando hay un poco de. <risa> cuando hay un poco de. no sé, como una actitud un poco frívola con el propio lengo que llega a trabajar ahí, también es a veces complicado saludar ya a las personas porque no sabes si te van a sonreír o te van a ignorar, entonces yo que eh, vengo de un lugar que es un pueblito, o sea, yo cuando llegué a Ciudad de México les voy a poner así, le hice la parada al metro, y yo entré al metro diciendo, buenos días, buenos días, la gente pensó que yo iba a vender cosas, no, porque yo soy mucho de saludar y así. A mí personalmente me gusta que llegue a un lugar y la gente me pueda recibir incluso hasta con una sonrisa. Pero bueno, cada quien tiene su propia personalidad. Pero hablando Perdóneme de por soy... no sonreírte
1: cada vez que te veo, Gina. Discúlpame.
2: Es que, es que eres el de los metros y digo, ya, ya lo entendí. No, no, no. A lo que voy es que, claro, o sea, simplemente una cordialidad porque estamos trabajando. Todos los que estamos en ese lugar estamos trabajando. Usted prende la luz, yo llego a decir unos textos, ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿no? Entonces, creo que esos son condiciones normales, o sea, como cuando tú llegas a tu casa y tienes invitados, ¿qué haces? Adecuas el lugar para que todos se sientan tranquilos y bienvenidos, entonces, si algo primordial o principal que es como, pues, tener un lugar presentable y digno, no se puede, es algo que hace ruido y sí. ya no está en sintonía.
1: Totalmente. Nos dice Mariana Medina, hola, llegué tarde, pero llegué, bienvenida, Mariana. Y Claudia Raquel Vega nos dice, que vivan los derechos culturales y arriba el equipo de mamá se fue a la luna, son lo más. Eh, para, para ir terminando, porque sí quiero hacer la sección de qué vimos en la semana. <risa> pero para, para ir terminando, eh, mencionaban justo la comunidad, ¿no? Eh, yo veía también muchos posteos de eh, el reel que compartieron ustedes desde la cuenta, que lo reposteaba mucha gente, que lo compartía, eh, y que incluso decían, como lo dijiste hace rato Clemente, que decían, a mí me pasó lo mismo, eh, en ese recinto había quienes no, y en otro recinto les pasan cosas que, que también son señalables y que también hay que, hay que hablarlas y, y poner un alto, eh, que... ¿qué hacen para generar comunidad ¿Qué, qué, qué, o qué faltaría para generar comunidad? ¿En dónde está esa comunidad en, ese, en este momento y, y hacia dónde va
0: para ustedes desde su punto de vista, por supuesto? Eh, justo ese día, mira, yo perdí a mi hermano cuatro días atrás y mi hermano iba a estudiar leyes. Eh, lo perdí y siento que todo se acomodó para, para que se diera y, y tuviera el valor de decir, no, porque igual y bajo otras condiciones, por el elenco, hubiera aceptado, eh, pues, varias cosas que no están bien, eh, pero entonces a esa función que íbamos a dar, empezaron a llegar mis alumnos, mis alumnos, mis alumnos, mis alumnos, y dije, no, yo soy docente en muchos lugares, yo he sido maestro en muchos lugares, en el TEC, en el Conservatorio de Actuación, próximamente en una prepa, en SISU, en próximamente en otros lugares. Y mi manera de hacer comunidad es eh, luchando contra estas malas prácticas desde el salón de clase. Eh, de nuevo, no digo que soy perfecto, yo mismo tengo cosas que corregir, pero mi manera de hacer comunidad es ser docente, es poner el ejemplo y cuando vi a mis alumnos llegar dije, esto no puede continuar, ¿Por qué? Porque mi alumna de 15 años va a ser autora, va a ser productora, va a ser actriz, va a ser bailarina, va a ser tramullista, va a ser stage manager. Y, y yo, le, yo ahora tengo la enorme responsabilidad social de decirle por aquí es o por aquí no es. Entonces, ¿cuál es mi manera de hacer comunidad? formando gente en, el, en los distintos lugares donde doy clase. Un saludo a todos mis alumnos que amo y adoro, que me hacen enojar a veces. Este, pero mi manera de hacer comunidad es el salón de clases y es dando un ejemplo en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque te digo que uno no puede ser perfecto, dando un ejemplo de cuál es la vía correcta. Esa es mi manera de hacer comunidad.
2: A mí me gusta mucho la palabra comunidad o comunión, porque pues es como un unión, un mismo fin, un mismo acuerdo. Y yo creo que si hay una comunidad teatral en la que algunos nos ha tocado, muchos somos privilegiados, como decía Clemente, de tener y recibir ciertas cosas y otros no, ¿qué hacer para que estos que no lo están recibiendo puedan también tenerlo, ¿no? Y tener espacios seguros tener eh, lugares donde nos podamos sentir tranquilos y en paz y que no estamos en peligro y que nuestros textos, nuestras autorías, nuestras canciones, nuestras palabras van a estar aseguradas. Y estos medios también que tenemos de comunicación, ya que ahora pues todo es muy en redes sociales, en estos programas como el tuyo, Davo. O yo que tengo una página llamada Broadway en casa, eh, está el Aquelarre, hay diferentes como ya eh, lugares donde uno puede informarse sobre el teatro. También hay compartir información que ayude a las personas a saber qué cosas está bien a veces aceptar y qué otras no, y qué cosas se tienen que corregir y qué otras cosas no. Por lo mismo, o sea, todos estamos aprendiendo y desaprendiendo y nos construimos y nos, des nos desconstruimos también. Entonces, estar abiertos a escuchar lo que el otro tiene que decir, yo creo que es importante. Lo que decías, si alguien de un teatro también quiere hablar, claro, porque esto es, esto es lo que nosotros vivimos. Igual ellos tomaron decisiones porque a través de su ojo ellos vieron ciertas cosas, no lo sabemos. Nos encantaría que pudieran platicarlo, genuinamente nos gustaría poder escucharles también, porque yo creo que el escuchar y el estar presente con otra persona que esté ahí contigo es esencial para la vida y ahora que estamos hablando del teatro para el teatro entonces estar abiertos a la plática, a la conversación que genere incluso hasta a veces dudas en lo que uno cree y nos haga abrir más nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro entendimiento yo creo que es importantísimo
1: ¿No han tenido acercamiento con la gente de un teatro a partir del de 2 de agosto?
0: Quiero decir al respecto que yo no tengo nada personal con ninguna empleada, empleado, ex empleado, ex empleada del recinto eh, y pues sí ha habido eh, interacción justo para comunicarles, hola, yo no tengo ningún problema personal contigo, resultó claramente que ellos tampoco lo tenían conmigo ni con nadie de la producción, eh, esto es un asunto que nos rebasa, ¿no? Eh, por el contrario, os digo, algo más, más allá de eso, aún no.
1: Ok, ¿y
0: qué sigue?
1: Si sí, se puede saber, eh, o si hay, eh, digo, porque justo si, si hay algún procedimiento legal, pues no, tampoco queremos entorpecer ni, ningún procedimiento eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué esperarían ustedes, Clemente, tú como productor, Gina, tú como parte del elenco, frente a la situación específicamente con un teatro? Ya sabemos que viene otro foro, eso, ya, ya sabemos que no nos van a decir aquí, pues ya ni modo. Pero, pero ante esta situación, ya para cerrar, eh, ¿qué esperan que siga o cuál, cuál es el camino?
0: Te voy a decir lo que espero que siga, eso eh, sí te lo puedo platicar. Espero que siga un periodo de reajuste, eh, espero que siga un momento en donde digan, ah, ok, esto nos estuvo padre. Espero de, to de todo corazón que venga un cambio. Espero que haya una realización, un entendimiento. Eso es lo que espero. Eh, ¿Qué sigue? No lo sé porque no está en mis manos. Eh, pero espero de todo corazón que, que eso siga, ¿no? que, que haya un reajuste en dinámicas de operación eso es lo que deseo con todo mi corazón y por nuestra parte seguir luchando porque la vida por alguna razón siempre me pone en situaciones similares y yo quiero hacer algo y estoy planeando, estoy viendo cómo hacerlo para que esto cambie eh, a pequeña o gran escala pero tengo una misión personal con el teatro una, una deuda que yo tengo con el teatro de cambiar las cosas y eso sigue para mí por lo menos
2: eh, me parecía precioso que hace rato Clemente decía no queremos que desaparezcan espacios porque creo que también lo hemos vivido por parte del gobierno que tenemos que han han desaparecido lugares culturales donde antes eran recintos y puntos de reunión donde el teatro eh, convergía ¿no? entonces claramente no queremos que este lugar, este espacio, que es a mí me parece precioso, eh, termine por desaparecer. Yo amaría que justo eh, escucharan y pudieran como eh, cambiar algunas decisiones y algunas cosas en administración que llevan, porque vuelvo a repetir, en nuestra humanidad todos cometemos equivocaciones, eh, o a veces no sabemos si está, al parecer nosotros creemos estar haciendo las cosas bien y probablemente no. Entonces, el abrirte a escuchar lo que otras personas también tienen que comentarte y más si son más de una compañía y más de 20 personas que ahora éramos en este elenco y aparte producción, si más personas han vivido situaciones similares y te han comentado que hay cosas que habría que cambiar, yo creo que eso es lo que uno más quiere, uno no quisiera que un espacio desapareciera, es más, quisiéramos que hubiera más, que hubiera más teatros, que hubiera más lugares donde el teatro pueda seguir llegando, localidades donde ni siquiera este, tienen un lugar donde poder ver el, el teatro, o sea, más del 60% de la población mexicana nunca ha pisado un teatro en su vida, también qué estamos haciendo para cambiar eso, ¿no? Entonces, yo personalmente anhelo de verdad que el lugar no desaparezca, simplemente haya como lo decía Clemente, un reajuste y una alineación linea, una y un entendimiento de decir, ok, igual y esto lo modificamos y podemos todos estar en una común unión. <ríe>
1: Nos dice Rocío, saludos Gabo Si me hablas a mí, es esconde Pero gracias por el saludo <ríe> A donde vaya mamá se fue la luna Les vamos a seguir, es una historia hermosa Que debe seguir siendo contada y disfrutada Una, maestra, una muestra perdón, De que el dolor se vuelve Arte, todo el apoyo a Clemente Además de talentoso, es una persona íntegra Y Andy Fuentes Nos dice, les adoro con todo mi corazón Estoy súper orgullosa de esta tripulación eh, Clau va a ocupar toda la pantalla de comentario. Eh, perdón, Gina, ya no te ves. Eh, <ríe> Clau Preck nos dice, todo el apoyo a la producción y al equipo que con mucho profesionalismo, pasión y amor por su, eh, por su trabajo han levantado la voz. El viaje continúa y volveremos a viajar con ustedes donde estén en esta historia que lejos de ser solo eso es un respiro para el alma, el corazón y el espíritu. Y si ella pudo... Eh, en la historia, ustedes con más fuerza e impulso que los llevará más allá de la luna a través de ustedes mismos y de las mismísimas estrellas. Qué bonito mensaje, Clau. Alia Orieta nos dice, les damos todo nuestro apoyo al elenco de Mamá se fue a la luna y Clemente Vega. Y Nina, saludos, espero ver pronto eh, Mamá se fue a la luna. Yo también porque no la he visto, porque la iba a ver, pero pues que creen, que ya no se pudo. Y nuestro productor de ahí nos pone, hola. <ríe> Eh, ¿Qué vieron en la semana? Vamos a cambiar completamente el tema Ahorita regresamos para un mensaje final Pero vamos a nuestra gustada sección Lo que vimos en la semana ¿Qué vieron en la semana? Oigan, si quieren empiezo yo En lo que piensan eh, Fíjense que fuimos a ver Éxtasis Medea Que de hecho, si todo sale bien Estarán aquí la próxima semana Para hablar de esta obra que se está presentando En el foro Lucerna Una dramaturgia y dirección de Jimena Escalante eh, que eh, va a ser una serie, una saga de éxtasis, eh, escarbándola y desmitificando justo los mitos aquellos de mujeres que, que no eran como creemos que eran y que los mitos en realidad y las leyendas como se originaron, no eran como nos las han contado y empieza esta saga con, con Medea, interpretada por Jimena González Rubio eh, y, y Carolina Politi, Carolina en el papel de, de Medea. Eh, les voy a contar mi experiencia, como suelo hacerlo en esta sección, es, estaba yo terminando de comer y entonces pues ya saben el mal del puerco, porque función de prensa, entonces era las 4 de la tarde, entonces, ¿no? Mal del puerco, rudísimo. Y los primeros minutos, no sé cuántos, pero me parece que los primeros 30 minutos, no es que no estuviera entendiendo qué estuviera pasando, sino que me, me estaba rebasando porque sentía que era mucha información y la, la estaba sintiendo muy pesada la obra. Pero llegó un momento, por ahí de los 30 minutos, vamos a ponerle más o menos, que me empezó a jalar y a jalar y a jalar y a jalar la obra, las actuaciones, la iluminación, eh, las actuaciones principalmente, terminé como el nombre de la de la obra, en éxtasis. Es una experiencia que yo disfruté muchísimo que ver a un duelo de actuaciones en el escenario como lo son estos, estos dos mujerones, Carolina Politi eh, ganadora a un premio Metro a, a mejor actuación eh, femenina principal por la persona deprimida y Jimena que ya la habíamos visto en, eh, bueno yo la había visto en Network eh, que, que para mí venían de dos mundos completamente diferentes, encontrármelas en el mismo escenario fue una experiencia fantástica. Eh, además de la historia misma, ¿no? de, de, de la pluma de, de Jimena eh, y de la dirección, insisto, creo que los valores de producción, aunque es un espacio prácticamente vacío, eh, juegan muy bien y juegan a favor de, de la historia. Eh, se está presentando en el foro Lucerna, eh, y se me acaba de olvidar la, la cartelera, pero ahorita se las doy. Extasis eh, eh, me Ahí espérenme. Está en el foro Lucerna los días viernes a las ocho y media, sábados a las siete y domingos a las seis. Eh, y, y pues ya, ahí está. Ustedes que han visto, que quieran comentar.
2: Clementito. Ah, yo, yo, ok. Ah, pues mira, yo ese día también iba a ir tipo, te iba a encontrar ahí, Exacto, ahí pero nos, tenía a ensayo, <ríe> tenía ensayo, y fue algo, me pasó una cosa muy loca, eh, yo tengo un amigo llamado Daniel Méndez, Daniel Méndez es productor de teatro, y yo soy actriz, y nosotros nos conocimos, eh, ambos somos así fans de leer, y yo de morrilla hacía videos en YouTube reseñando libros, y las editoriales me mandaban libros cada mes, y ahí me ven yo así, feliz, y hasta de que BookTuber y me llevaron a la fil y todo. Entonces, yo amaba esa época de mi vida. Y ahí conocimos a una amiga de San Luis que se llama Alaide. Y perdimos comunicación con ella por algunos años porque yo cuando empecé a estudiar la carrera de actuación, dejé de grabar esos videos y Daniel empezó a estudiar producción en Guadalajara. Luego los dos nos encontramos en Ciudad de México. Muy padre. Y estábamos hablando de Alaide eh, un día antes de, de tu función de MEDEA. Justo decíamos como, oye, qué loco que en, esta, en este mundo también de libros y así, pues también hay gente teatrera porque al aire también actúa y no sé qué, y qué chido, que será de ella, ¿no? ¿Quién sabe? Al día siguiente estoy saliendo de ensayo de Meninas y me llega un mensaje de al aire Y me dice, hola Gina, ¿cómo estás? Oye, te he visto mucho con Dani, espero estén muy bien en Ciudad de México. Mi papá está haciendo un monólogo eh, eh, a través de lo de Aviva Voz, a una sola voz, perdón, este... este eh, conjunto de monólogos que están de todos los estados del país presentándose, que estuvieron en el CCB, y me gustaría mucho que fueran a verle, y yo así de, y fue muy loco porque acabamos de hablar un día antes de ella, ¿no? Y le digo a mi amigo, vamos, vamos, y corrimos, ¡ah! Corrimos, llegamos aparte porque era entrada libre, y luego pues se llena, llegamos todo, y aparte el póster es de un señor con una nariz roja de payaso, y se llama Zurdo. Y yo dije, voy a ver una obra con chistes de zurdos, me encanta, qué padre, ¿no? me la va a pasar bomba. No, amigos, no, o sea, es una cosa, es sobre un actor que habla sobre sus 40 años eh, de experiencia teatral y de cómo se convirtió en actor, y habla sobre su padre y, y la paternidad y de muchas cosas que estuvo atravesando para lograr estar donde está la familia de Alaide, son de las familias teatrales de San Luis. Él, su esposa y su, y su hija, los tres son actores, los tres hacen teatro y él lleva recorriendo el país también con este monólogo. Yo estaba en lágrimas, así, no podía dejar de llorar. O sea, los tres minutos de la obra, los primeros ja, 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 ja. Y después, pura lágrima, moco tendido. Ed reseña estaba sentado frente a mí, no nos habíamos visto, pero después nos encontramos y nos abrazamos porque fue una cosa muy, muy bella, muy... Eh, muy íntima, la persona igual que estaba a mi lado estaba llorando y yo, sin conocerla ni nada, le agarré la mano porque la persona estaba temblando y nos teníamos así. Le compartí Kleenex, así, algún... sí, sí, hermana, yo, yo
1: soy, te agarro de la mano. Yo soy de aquí,
2: Vente, Aparte, yo siempre llevo Kleenex y ese día no llevaba y fue como que tengo medio una servilleta, pero yo con que me limpi y yo así de que Dios, qué vergüenza con mi chamarra. O sea, yo lloré. Yo soy muy sensible, yo lloré muchísimo y luego sale al aire en como un cameo. De durante la obra de su papá y Daniel y yo, así de, ¡ah! Estamos llorando brutal se prende la luz, volteo, y la persona que está a mi lado es un amigo que también tenía tiempo sin ver, que también hace teatro, y fue súper loco de, ¡amigo! Y ya nos abrazamos, luego abrazo a Daniel, luego abrazo a Ed, luego me encuentro con el tío Paco, que es el actor, Francisco, le digo, oiga, pues, su hija nos invitó, sí, yo te conozco, yo cuando vuelva a Ciudad de México te voy a ver en tu obra, mi niña, ya vi que usas vestidos muy rimbombantes, y, yo. y ya nos abrazamos, nos tomamos una foto, y nos salimos de ver la obra y nos quedamos una hora sentados afuera del teatro porque estábamos sumamente conmovidos, o sea y para mí fue como oh, fue muy bello y pues solamente se presentó ese fin de semana aquí en Ciudad de México porque pues él vive en San Luis, pero estuve en Monterrey y estuve en algunos otros estados y yo me puse como a leer reseñas y en todas había sido una reacción igual y entonces también me gustó mucho estar llorando y luego en silencio al lado de mi amigo y luego me senté a observar a la gente y veía lo que ellos Hablaban de su familia, de sus padres, de cómo ellos empezaron a estudiar también teatro o eso. Entonces, creo que de repente fue una atmósfera donde todos estábamos con un mismo sentir. Y yo dije, ay, vamos a hacer teatro. Vamos a hacer... Es por esto. Nah, y salí ay, feliz. Y nos dieron como una cosita en la obra, ay no todo fue muy bonito, fue una cosa bella y zurdo lo tengo en mi corazón, de verdad. Qué
1: bonito, qué bonito, qué bonito. Antes de que nos digas Clemente, nos dice eh, Norca, Norca López Marripa. Ayer fue ver acontecer. estupendo. Ahora Se encuentra en la teatrería. Muy recomendable. Y quiero aprovechar este comentario para ofrecer una disculpa a la compañía de acontecer, que van dos veces que me invitan y no la he podido ver. Les dejé plantadísimes porque estaba yo con una fiebre que no podía con ella y entonces no pude ir. Eh, pero le queda una función. Tienen una función este, este fin de semana en la teatrería. Eh, este domingo 20 de agosto para que vayan a ver acontecer eh, que ya tuvo una muy buena temporada en la capilla. Y Nina Peralta nos pone, yo vi Latir, pieza en proceso, y Benda Mouché, que además tuvo soldado ayer, Venda eh, Mouché, uh -huh. que tuvimos a César Enríquez aquí la semana pasada para hablar de ella. Eh, fue una función única por el Festival de, Internacional de Cabaret, pero esperemos que, que tenga más presentaciones y aquí les estaremos avisando. Clemente, ¿qué ¿Y viste? ¿Paréntesis? Sí, Perdón sí, sí. que
2: interrumpa. Paréntesis, la escenografía de acontecer, yo también no la había podido ver, mandé a alguien de mi equipo la temporada pasada, yo fui ayer. La escenografía la hizo Antonio Saucedo, que también es escenógrafo de Mamá Se Fue a la Luna. Es que qué cosa tan bella. O sea, señora ya en casita, vaya a ver ese trabajo. También los actores que están en escena son súper generosos y maravillosos. Mario, Rodrigo, Alejandro, tienen una historia muy bella en sus manos. Entonces, si pueden, vayan, Davo, ve el 20. De verdad, apártate ese día. Y vayan a ver a Clip comercial.
1: Ay, nos dice Citlali que mañana está Venda Mouché en el Teatro de Orientación.
0: Ahí está,
2: para que,
1: para que vayamos. Ahora sí, cuéntanos.
0: Rápido, nada más, me encanta lo que dijo Gina, porque creo que el éxito de una obra es cuando la gente sale hablando de ellos y no de la obra que vieron. Eso, eso me encanta cuando hago teatro. Y fíjate que la semana pasada no pude ir al teatro, pero antes de eso tuve una racha de ir a un friego de cosas. Y yo soy de Cuernavaca, y en Cuernavaca hay una leyenda de una India bonita, que en mi cabeza es mi antepasada. Eh, y hablaba sobre el amante de Maximiliano de Habsburgo y me acuerdo que cuando estudiaba la historia decía, esto es súper interesante, o sea, esto es de lo más interesante ¿por qué lo enseñan tan mal en la escuela? ¿por qué nadie está obsesionado con la historia de la India bonita, con la historia de Carlota de Maximiliano que es de verdad de lo más interesante? Y yo fui a ver Las Meninas hace poco eh, en donde justo está Gina y me encantó te lo juro, el Jerry de 12 años que se obsesionó con, con la historia de la India Bonita y con la, la princesa Diana, pero bueno, esa es otra historia, eh, decía qué maravilla que estas personas que están aquí junto a mí pueden ver lo interesante, absurdo, maravilloso, humana que es la historia de Carlota, que es un personaje que se me hace hermoso y maravilloso de Maximiliano, que se me hace el fraude más grande de la historia eh, y, e, increíble y por ahí no menciona a la India Bonita, lo voy a dejar sobre la mesa. Creo que sería interesante hablar sobre los amantes de la historia de México, que, que son increíbles y que la güera Rodríguez... Y, y luego
1: son eso. piezas fundamentales del acontecer histórico del país.
0: Y además son cruciales, son espías, sí, sí. son revolucionarios. Sí, son... exacto, sí, sí, sí y nadie Tuvimos persona, Tuvimos ¿sí? a
2: Tuvimos a la güera Rodríguez en Leona Vicario y estuvo brutal porque exacto. la gente pensaba que ella era tonta y no, no, no. estratega, espía crack. Exacto.
0: Entonces eso también la recomiendo, recomiendo Meninas para que conozcan la historia y se la pasen increíble. ¿Cuál es la siguiente temporada, Gina?
2: El 24 de agosto estrenamos Revolución, que es un tema también 100% nuevo. Vamos a estar ocho semanas. Eh, ocho, ya se extendieron
1: a ocho. Muy bien. Sí,
2: usualmente en Meninas cambiamos cada dos meses y medio, pero la reacción de la gente ha sido de que, por favor, que dure una semana más. Tenemos gente que cada temporada viene de Texas, viene de Monterrey, o sea, viajan solamente a Ciudad de México para ver la obra. Gracias a Dios ha tenido una reacción preciosa entonces decidimos nuestras dos últimas temporadas del año hacerlas de ocho semanas y a ver qué tal nos va pero super. estamos muy emocionados porque la revolución es un tema muy extenso y que también la historia de nuestro país no se conoce como debe entonces saber de dónde vienes y ver si algo ha cambiado o no es importantísimo sí. así que si pueden vayan los jueves 8.45 en el Milán
1: desde el 24 de agosto porque no fuimos a ver eh, Maximiliano y, y Carlota pero espero que ahora sí vayamos a... La revolución, sí. dice de ahí justo GPI a las meninas reafirme no fuimos esta última temporada oigan y quiero cerrar esta ronda de que vimos la semana pasada con eh, Mentidrax porque aquí se ve de todo, de todo se ve y nos fuimos a ver Mentidrax con eh, <ríe> con Regina Blandón en el papel de Emanuel haciendo el primer drag king de esta, de esta producción eh, y, y pues bueno, es que Regina tiene una chispa que, que se la ataraban las cosas y pues lo resolvía con comedia porque es, es porque así Regina y porque eh, la verdad es que a mí me gusta mucho verla en el escenario disfruté mucho la, la obra eh, y además viene algún un par de funciones con Regina de Blandón en Emanuel y Lolita Banana en Manuela oh. Esas funciones van a estar muy buenas, recomendadas, dice Andy Fuentes. Eh, besito, un besito para Regina Blandón.
0: Todo lo que, que quieras. además, perdóname que te interrumpa, sí. pero yo ensayé ambas y Lolita está padrísima. Me padrísima, la puedo
1: padrísima. imaginar, o sea, no me la voy a perder definitivamente.
0: Y convivir con Regina ha sido increíble. Un besote a Regina Blandón, como dice Andy Fuentes. Es de las artistas más disciplinadas, inteligentes que he conocido en mi vida.
1: Es un agasajo, definitivamente. Bueno, yo lo pasé muy bien. Eh, para cerrar, Clemente, Gina, ¿algún último mensaje que quieran dar a, al público, a la gente que hace teatro, a los recintos, a la vida en general eh, sobre esto que hemos estado hablando? ¿Con qué, ¿Con qué cerramos el programa
0: de hoy? El teatro lo hacemos todos, todos. Quienes lo están haciendo desde hace tiempo y quienes van a hacerlo apenas y quienes lo harán en muchos años. Entonces, hacemos la voz cuando algo no está bien. Ese es mi último mensaje de abogado.
1: Muchas Yo
2: gracias. Yo diría que la pasión por estar a veces en activo no te nuble a aceptar cosas que atenten contra tu integridad como persona y tus derechos también culturales y que el teatro se hace siempre en equipo y en acuerdos en, en común. Entonces, pues, el teatro se puede hacer cuando todos estamos sintonizados.
1: Muy bien, muchísimas gracias, dice Norberto Norberto, otro de los consentidos de este programa eh, saludos a los dos gracias este, Norberto por no mandarme saludos, pero está bien, te perdono ah. <risa> muchas, muchas gracias a, a ustedes dos, y eh, gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro eh, síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X aunque va a ser ex, porque ya estoy seguro que vamos a dejar esa red social porque ya no nos gusta, eh, pero nos pueden seguir también en eh, Threads, en Instagram y Tulio, nuestro community manager quiere abrir TikTok, pero no sé, no lo sé porque es mucho trabajo. Eh, Quiero ya, ya decirte
2: dijo. que es muy loco que contrataras a Tulio porque Tulio trabaja abajo de mi casa.
1: Entonces me lo encontré
2: el otro día y me dijo...
0: Aquí está Gina, aquí estás y yo Todo se conecta le mandé, no, le mandé Julio, no conozco a Tulio Pero me da que se llama como el de 31 minutos sí.
1: ah, le, man, <ríe> le mandé la foto Y le dije Estos son los invitados de la semana Y me dijo, yo conozco a Gina, es mi vecina Muy emocionado Tulio Bueno, no sé si Ay. lo dijo así porque me escribió Entonces no, no sé si lo dijo con ese grito Que acabo de hacer eh, Dice Norca, saludos a los tres, muchas gracias Norca eh, 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 ¿qué, ¿qué estaba yo en las despedidas? síganos en redes, a mí me encuentran como arroba Davo Rera 9 Clemente, tus redes
0: arroba clemente vega, eso es todo muy en ex y en instagram, muy bien Gina.
2: a mí me encuentran como arroba gina gran B en todos lados
1: y broadway en casa, ¿no?
2: y arroba broadway en casa mx, andamos ahí haciendo una nueva sección de videitos muy padres sí. y vienen algunas cosillas, entonces Sigan las páginas.
1: Muy bien, nos dice, de, de hecho se llama Marco Tulio. <risa> <risa> Norca, aplausitos, muchas gracias Norca. Eh, recuerden que está el canal de difusión de seres teatrales en mi cuenta personal de Instagram, arroba 9 La semana pasada no escribí absolutamente nada porque andaba yo con fiebre y mucho trabajo, entonces pues bueno, así es la vida. Pero bueno, ya retomaremos el, el chisme teatral en ese, en ese canal de difusión eh, se pone bueno, eh, se pone bueno ahí las, las discusiones y las reflexiones y pues nada, gracias a deis Aldaña que está en la producción de este programa, gracias a Tulio que está en las redes sociales, gracias a Bolleristas Producciones eh, a.k.a. Alan Flores y Max de Luna, adoradísimos que nos prestan esta plataforma para hacer la transmisión. Es que aquí todo el mundo nos conocemos, Clemente. ¿Tú crees que no conoce a nadie? Aquí todo el mundo estamos conectados. Eh, porque Clemente hizo cara de, ¡ay, Max de Luna! Sí, sí. Y Alan. Y Alan, claro. Eh, gracias a um, eh, Puerta Escénica que nos tiene En su sitio web, ahí está la sección Para que nos puedan escuchar, están todos los episodios También, nos encuentran en todas las plataformas Como tenemos que hablar de teatro Que tú, Himalaya, DCR, Google Podcast Apple Podcast, Spotify, en todos lados Ahí estamos, les agradeceré mucho Que le pongan una estrellita, digo muy, Cinco estrellitas, una manita arriba Bueno, si quieren una también, pero si sí es que califiquen ¿no? que, que, que interactúen Y pues ya, nos vemos el siguiente lunes Para seguir hablando de teatro, Clemente, muchísimas gracias gracias Gina, muchas gracias. Gracias a ti, Davo
2: Gracias, Davito
1: Y gracias a quienes nos escucharon. Así es. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Davo Herrera. Adiós Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Si lo quieres déjalo ir. Si es Davo Herrera regresará cuando menos te lo esperes